0: 大家好，老移民 Barry 继续跟您聊多伦多的安居乐业、自在生活。昨天啊，早上起来收到孩子学校通知，说今天学校停课关门啊，所有孩子不用上课啊。这种情况呢，在冬天啊会有啊，不是每年都有，但是如果啊雪下的特别大啊，天气特别恶劣，它是会关门的。有时候政府也会关门，有时候公司也。会给同啊所有的员工发邮件说今天不要来上班了。那么如果在上班的时候突然天气变恶劣呢？公司有时候会发邮件说大家早点走啊，这样提前下班。啊，多伦多这个是很常见的啊。那如果公交车呢？公交车有时候也会停运，他会通知啊，在政府的一些网站啊或者公交网站他会通知你这个公交车停运。公交车停运的话，整个城市基本上就是可以不上班了，因为这个呃很多人上班是要考公交的嘛。啊，但是昨天呢，我一看窗外不对啊，这个没有下雪，地上也没什么积雪啊，我觉得很奇怪，就问孩子啊，孩子说是天气预报有冰雨啊，冰雨也很严重啊，所以呢，他就啊学校就提前就决定关门。所以这一期啊，我就来谈一谈多伦多啊冬天生活的一些小常识。冰雨是很可怕的，它下到地面呢是结一层冰。啊，很滑，厚厚的一层冰。开车出去，冰雨落在车窗上的声音是不一样的啊，是一种沙沙的一种声音，好像一种小冰粒啊、小冰雹啊打在车玻璃上的声音。出门如果是台阶，你要非常小心啊，要知道老年人如果摔一跤啊，那是不是闹着玩的？即使不是上下台阶啊，你出门如果你们家是平地、人行道，地面上一层冰啊，走起路来也很也是很滑的啊，所以呢，每次冰雨，医院里肯定有不少摔伤的。这个政府呢，它有时候会有车来铲这些东西啊。如果你小区、你家入户那些地方，它未必能铲到，而且即使铲呢，它可能滞后啊，它不是说刚下完冰雨就来铲。所以呢，你还是要注意防滑。那么预防滑倒呢，有两样东西啊，一个是雪铲，一个是盐啊，家里要必备。这个呢，就是 house， 就是你住那种啊大房、大独立屋，它是需要的，公寓不需要。那个雪铲呢、啊？一般商店啊，甚至超市都有卖。比如说肯德基店、泰啊，常去的啊，这些东西 ，Home Depot 啊，这些地方都有卖的。你选铲子的时候，你要注意啊，要选那种铲子前头有铁皮包的啊，因为很多这个雪铲啊，它卖的为成控制成本啊，很多人便宜嘛，就十块钱一把，十几块钱一把，基本上都是全塑料的。这个全塑料它是硬塑料啊，质量是很好的，但是它铲雪没没问题，问题是铲冰，它那个塑料就就不行了。你要知道这个，呃政府的铲雪车它往往是晚上行动，就是大家都睡觉的时候。那这个时候呢，就大家下班以后，把自己家的雪基本上都清完了。你清完了以后，路面上的雪呢，是等着政府的车来铲。好，你都回去睡觉休息了，政府晚上滴滴滴那个铲雪车，你就能听到窗外开始出动。第二天早上你一出门完了，路上的雪呢是铲完了，但是雪呢，它会有一部分堆到你家门口，那么一晚上已经结成了冰了啊，形形成一种冰坝。这个冰坝是非常坚硬的，这个你普通塑料的雪铲是无能为力的啊。这时候如果你前面包着一层铁皮，你拿那个雪铲就把它、啊、砸开啊，呃、啊，你家车就可以开出去。所以呢，一般买一个质量好的雪铲是非常重要的啊。我的经验是 Home Depot 啊，或者是 Costco 的雪铲质量都不错，但你要注意啊，它一定有全塑料的，你不要买全塑料的，你要买前面包铁皮的。那有些土豪老年人怎么办？你可以买电动的，就跟那个夏天的剪草机一样。那么有些是自动的残雪机，有这种啊啊！你真土豪呢，你也可以包出去，连你家小区入冬前门口一般都会有人插广告牌啊，说冬天负责你家门前扫雪啊，保证你高枕无忧。你早上起来肯定给你扫得干干净净，包括你家人行横道都会扫干净。另外一样东西呢，就是盐，这个盐不是吃的盐啊，在肯定泰、Home Depot 都有卖啊，它叫 ice salt。或者 snow salt， 或者叫 outdoor salt 啊，就是室外用的盐啊，这个颗粒比较大，有的呢还会掺上沙子、石粒，啊，就是撒到地上帮助防滑。这个撒盐要注意啊，你当然不能用手直接抓，你需要用个小工具啊，或戴个手套什么的。撒盐的坏处呢，就是不环保。盐呢对土壤有伤害，那么有些家庭啊，他喜欢原液。啊，对土壤的养分很重视啊，或者有人呢是环保主义者，他们就不愿意用，啊，所以呢，啊，不一定每家都会撒盐，但雪铲呢一定是必备的。这公寓啊，你不用备雪铲，为什么呢？因为公寓你早上出门的时候，发现这个大楼物业管理啊，他们已经有人啊，他物公寓已经把这种活已经包出去了，他、啊、已经有人啊，把雪啊都扫干净，而且人行道上都撒了盐。啊，当然这都不是免费的啊，你的物业费就包括了干这个。那么公寓为什么那么勤快呢？啊，如果有人滑倒啊，他就可以告这个大楼的物业啊，这个人身伤害啊，这个赔偿就很大了，而且这个打官司也耗时间。那么你如果把这个我我已经撒盐防滑了，您再滑倒啊，就算你自己不小心了。那么住 house 呢，一样道理。如果住 house 啊，你家你家门口是有人行横道的，那么你第一时间那优先是应该先把人行横道的雪扫干净啊，保证你家邻居走来走去不会滑倒。如果他滑倒呢，他也会告你的啊，他有这个权利告你。但是呢，因为你不是物业大楼嘛，你不是那公寓嘛，你你你自己家嘛，他告你他赢了以后，你有没有钱呀、啊？他能不能？拿多少赔偿呢？就有问题了。他很多人他，他所以你在家里一般来说碰到这种问题很少啊，啊、呃，所以公寓大楼呢，他就有有律师免费帮你干这个嘛。你找个律师，那他知道这个大楼有几百万的这个大修基金在那儿了、啊，他就知道肯定能啊、呃，只要能告赢，我就能拿到赔偿。那么车里需要准备什么样东西呢？车里要准备一样东西，叫雪刷，叫 snow brush 啊。这个 brush 呢，就是牙刷的那个刷啊。它分两头啊，一头呢是一个大的雪刷子啊，有可能分两面啊，一一面是个毛雪刷，另一面是一个平板的这个塑料的这种一个刷子。另外一头呢是一个。硬塑料的一个雪铲，这个雪铲非常重要啊，就是刮你玻璃结成的一层厚冰或者起的一个雾，非常重要。那么有些人问，那我公寓是不是不要这个雪刷？哎，跟那跟那个不一样，你公寓也需要雪刷。为什么呢？你如果早上去上班，你出门不需要，但是你去上班，你车停在外面啊，或者你去买菜，车停在外面啊，你你上完班下下班回来了，好，那外面就是一层雪或者冻冰冰住了啊。有时候冰雨来得非常快，可能一两个小时就把你的车整个就。就糊了一层冰，你怎么办啊？你需要这个这个东西，买雪刷呢？你要注意啊，呃，一有一个注意就是那个手柄啊，不要是金属的，因为你有时候车里不一定有手套，你残雪，你刮那雪，你可能在室外要待几分钟，你手里拿着那个金属会很。很冻手啊，那么其现现在大多数的雪刷呢，基本上都不是那种金属的啊，都有一个这种像塑料泡沫一样的东西啊，你拿在上面就啊不会冰手。还有呢，雪刷一般是要那种那种伸缩的，啊，大多数都能伸缩，你只要买质量稍微好一点都能伸缩。有那种简易的两三块钱的啊，不能伸缩，那那凑合用了一下可以。所以你在加拿大呢，你开车出去，不管男女老幼，年纪大年轻啊，平时干不干活，你一定要一个雪刷，为什么呢？你在外面你把车停在外面，等你回来的时候，车上很可能啊有血有病，你自己必须把它除掉，你不然你开车就回不来了啊。停车时候要注意啊，在冬天你会发现很多人呢把雨刷拉起来啊，你会发现前面两个窗户雨刷诶翘、哎、起来了，有些人这么干，他为什么呢？这个也是一个生活技巧。如果你当天知道有大雪，或者你要停一晚上，你知道第二天有冰雨，那么你要拉起来。为什么那个雨啊，它冻住以后，把这个雨刷就。啊，就粘到你的玻璃上，就就你第二天起来你刮不刮不了了，刮不了那你就没法看了啊，就开车就非常危险了啊。那么你假如冻住怎么？假如你在户外啊，如果冻得不严重啊，薄薄的一层或者刚开始启动啊，这还这个冰不是很坚硬，拿小铲子给它刮开啊，应该也 OK。如果完全冻住了，你的小铲子都铲不开了怎么办？如果你在家里或者你在别人家里去玩哈、啊，你能够有一个盆儿接点温水啊，拿一个。布，啊，或者毛巾，那这个布呢，沾了温水，往那窗户上，啊，淋这个擦这个冰，很快，这个效率很高啊，一会儿那个冰就化掉了，你就可以啊，开车回去，这个是最快的方法。不要用开水啊，一定要用温水。那么，假如你在室外，冰天雪地，没有这温水怎么办啊？那么现在呢，有时候连那钥匙口都冻住了，那你怎么办啊？啊，这个时候你就没办法了，这个时候你自由，就是你找个拖车把你的车拖回去好，最后呢，我们再说一下雪胎和四驱车。这个雪胎啊，多伦多也就是安省，它没有法律规定啊，说你冬天一定要安雪胎。魁北克好像有啊，就是法律规定你必须装雪胎，但安省啊没有。所以呢，装不装雪胎？这个网，这个网上呢，多伦多呢，每年网上打嘴仗的很多啊。有人说一定要装，有人说不重要啊，也有人说新手要装，有些人说老老司机不用。那这个呢，看个人情况啊。你如果觉得开车不安全，你就换雪胎；你如果觉得你没问题，就。啊，不用换雪胎，但是有这么几个事实啊，你要注意。多伦多啊，这个大多伦多区，如果你在农村，你尽量要换雪胎的啊，因为农村它那个扫雪啊，它它没那么及时，或者那个雪基本上就不扫了，你要靠这个雪胎来提供你提高你的稳定性。但在大多伦多地区，基本上所有的城市扫雪是非常及时的啊，基本上第二天一，尤其高速越大的高速公路那个扫雪越及时，你基本上你你在冰雪上开的机会不大。啊，这是第一点。第二呢，雪胎的性能呢是比你平时的四季胎要好，但是这个性能是指它的新轮胎。你雪胎你开一个月就外外面那层就磨掉了，对吧？你那个磨完了以后的雪胎，或者一年以后的雪胎，你的性能比四季胎能好还是好很多嘛，未必啊，那个新胎崭新的新胎，它的抓地能力未必比你老的旧的雪胎要差。啊，这是第二、第三，你要注意换雪胎是很麻烦的。你换雪胎，你得把车开到雪车行里去，你把那四个雪胎换上去。换完雪胎，你旧雪胎放哪儿？你是要拉回来吗？那么脏兮兮的手要拿它，对吧？你自己又没人帮你干这事儿啊。有的车行他会说，我冬天帮你保养雪胎，那种小车行啊，他说你雪胎你就留在这儿，你啊，你你四季胎留在这儿，冬天我帮你保养，你开春你把车开来，我把雪胎给你换上去。有些人我看他把那个雪胎拿回来，然后放到车库呢，脏兮兮的，对吧？有这个问题，那么你不换雪胎呢？那么我就我就一直开四季胎，那么我三年我就换一个四季胎，我这轮胎比较新，抓地能力也挺好的啊，有这么一说。那么还有一个呢，雪胎呢？再好的雪胎，我个人认为啊，都不如四驱车啊。四驱车开起来要稳定，尤其在雪天里开起来要稳定的多啊。所以呢，四驱车有很多种啊。如果那个汽车爱好者他们有可能有争论啊，要要什么什么全时区加四驱，这个我也不懂啊。但是我相信，你你只要买一个四驱车。再烂的四驱也比没有四驱它的抓地能力要好，这里边要注意啊！那个宝马有些车我知道他们是后驱，在冬天的时候后驱车是最差的啊！是你看那种小上坡啊，如果有冰，小上坡上不去，在那打滑的，都是那种好好一点的跑车啊！我知道那些跑车都是那种后驱，在冬天的时候他们就不行了啊！如果你要提高稳定性，你不要买后驱啊！你就你说我要玩车，那你弄两辆啊！你夏天弄一个后驱，平时得弄一个四驱或者是一个像那种高的那种越野吉普啊那种。它那个防滑性能要好一些，所以呢，如果你问我的个人建议啊，那我觉得我推荐啊，大家买四驱车。四驱车唯一的问题，它油耗稍微高一点，有可能百公里会多耗一升油或者半升油，可能会高一点点啊。所以另外呢，维护费上可能是不是要贵一些啊？但是我觉得你要是重视安全，尤其在冰雪天气里要如履平地的话，那么四驱车是必须选。买四驱车你还要注意，你不是买了就没事了啊！你要看你的四驱车是怎么样，有些车是手动的，你不是说有些车呢它是要转换一下，它平时是两驱啊，它下雪或者下那个下雪或者路滑的时候转成四驱，它有一个切换啊，你不切换的时候你买你你不会切换，你说是四驱，你实际上就是两驱车嘛，或者是前驱车嘛啊，这个呢你需要注意，不是你买完以后你这个车就真是四驱了。好，今天呢我大概聊了解这么多话题，感谢您的收听，我们下一期再见。